0: Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN
0: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe
2: Malheureusement, au Québec, il y a 6 décès de plus. 31 personnes au Québec sont décédées depuis le début de cette crise de la COVID-19. Problème du côté de l'approvisionnement. Notamment, on craint une pénurie ou un manque de matériel de protection, les masques et les visières dans les hôpitaux. Et il y a maintenant près de 2 000 cas de COVID-19 sur l'île de Montréal. Ce qui nous amène maintenant à joindre mes camarades Emmanuel à travers, c'est Mario Dumont. Mario qui est dans son studio de Cube Radio. Je salue tes auditeurs, Mario. Si vous voulez, Emmanuel et Mario, on va aller d'abord retrouver Alain Laforêt pour faire le point de la situation du côté de Québec et ensuite Michel à Ottawa. Mais d'abord, Alain, c'est clair qu'en ce moment, le, le problème le plus aigu là, dans la gestion de la crise au Québec, c'est le manque de matériel de protection, les masques, entre autres choses, pour le personnel soignant. C'est clair que la réserve stratégique du Québec est très, très basse en ce moment.
3: Depuis deux semaines, on le sentait, là, que c'était une préoccupation de la part des euh, autorités. Sauf que le message qu'on envoyait, c'est qu'on avait suffisamment d'équipements pour passer quelques semaines. Or, aujourd'hui, le premier ministre a été très clair. Il a dit, je veux vous dire la vérité. Écoutez-la. Je veux vous dire la vérité. Pour certains équipements, on en a pour trois à sept jours. Donc, c'est quand même serré. Il
4: faut vous dire qu'actuellement, on utilise dix fois plus d'équipements qu'en temps normal. Alors, ce qu'on utilisait en une année, on l'utilise en quatre semaines.
2: Et Alain, bon, il y a euh, les propos du premier ministre Legault là, qui ont fait réagir euh, à Toronto, euh, en Ontario, parce qu'on a cru comprendre au départ que l'Ontario avait consenti à donner de l'équipement médical au Québec. C'est pas tout à fait ça ce qui s'est passé, là.
3: C'est un contact avec un manufacturier que Doug Ford a accepté de donner. Il faut dire que le gouvernement fédéral est impliqué dans cette opération parce que la situation semble plus problématique au Québec qu'ailleurs au Canada. Écoutez la réaction du euh, premier ministre ontarien. Je veux aussi en profiter euh, pour remercier euh, mon ami Doug Ford qui a accepté ce matin de nous euh, transférer certains équipements. Donc, euh, euh, J'apprécie beaucoup ce geste de la part du premier ministre de l'Ontario. Nous n'avons pas envoyé de l'apprentissage de l'Ontario directement au Québec. J'ai eu l'occasion de parler à François Legault. J'ai, comme je l'ai avec tous les premiers, j'ai donné quelques contacts pour l'appeler et les mettre en ordre. Si il veut, ça va être strictement à lui. Mais nous n'avons pas pris de suite à nos centres de distribution. Centers at all. De, de ship to et sur son fil Twitter, le premier ministre a corrigé la situation en disant qu'effectivement, il y avait eu un contact avec un manufacturier ontarien et qu'on euh, pense avoir une première commande, c'est ce qu'il a dit dans le point de presse, au cours des prochains jours, sinon au cours des prochaines semaines.
2: Bon, sur le fond de la question, euh, Alain, euh, c'est le manque de, de ce matériel de protection pour le euh, personnel soignant dans plusieurs hôpitaux euh, du Québec. Là encore, au moment où on se parle, ce problème est criant, Alain.
3: Oui, et il y a du personnel de santé, particulièrement sur la Rive-Sud, dans un hôpital qui est considéré comme niveau 2, c'est-à-dire où il y a des patients atteints de COVID, qui doit se fabriquer de l'équipement de fortune. C'est pas la première fois qu'on pose cette question-là à la ministre de la Santé, qui a demandé des correctifs et qui aujourd'hui a incité, entre autres, le réseau de la santé à faire preuve d'une plus grande flexibilité, d'une plus grande communication. Écoutez
4: absolument que le personnel ait le matériel qu'on leur fournit, qu'ils en aient suffisamment et surtout dans un niveau 2, absolument, une visière, ça se désinfecte. Et ça, je vais y voir, je vais m'assurer qu'on a une visière appropriée. Il n'y a pas de raison d'avoir une visière de fortune dans un hôpital, dans n'importe quel hôpital euh,
3: du Québec. Et on me confirme que depuis qu'on a posé la question, Paul, euh, la ministre de la Santé s'active énormément sur ce dossier.
2: Alain Laforêt nous parle en direct de l'Assemblée nationale. Euh, 16h04. On va aller en, en direct. Pourquoi pas, c'est une aide d'honneur du côté du CHSLD, la salle, où il y a un grave problème en ce moment. Allons-y en direct. Les pompiers, donc, qui saluent le personnel là-bas. impressionnant. Donc, les pompiers, euh, là-bas, euh, applaudissent les efforts du personnel. Je vous le rappelle, il y a plusieurs cas euh, de COVID-19 dans euh, le personnel, mais surtout euh, chez les patients là, dans ce sphère chez SLD, Ça se passe à, à la salle dans l'ouest de Montréal. Félix Seguin est sur place. On va le retrouver un peu plus tard. C'est les pompiers qui, qui saluent de la main maintenant euh, le personnel soignant là-bas qui mène une lutte là, pour euh, sauver des vies là, en ce moment. Je me tourne maintenant vers Michel Lamarche euh, à Ottawa. Cette question centrale, vitale même, euh, Michel, de, 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 du matériel de protection, les masques, entre autres choses, pour le personnel soignant, c'est euh, la priorité euh, numéro un, euh, non seulement à Québec, mais à Ottawa aussi en ce moment.
0: Oui, et euh, Paul, ce qu'on a vu, là, quand on a entendu M. Legault dire qu'on a peut-être des masques pour trois à 7 jours, évidemment, on a posé la question à tous les ministres ici à Ottawa, parce que ça faisait partie de l'annonce du jour. Est-ce qu'on peut garantir au personnel soignant qu'ils auront tous les équipements nécessaires et tout l'équipement de protection nécessaire. et n'est pas, pas possible d'obtenir une garantie euh, de la part d'Ottawa aujourd'hui. Donc, pas de promesse Ce qu'on sait, par contre, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, a débloqué 2 milliards de dollars pour pouvoir faire des achats en gros euh, de matériel, euh, de protection un peu partout, les masques, les blouses, les écouvillons également. Euh, on nous a dit lors de la conférence de presse ce midi, qu'on avait notamment réussi à garantir une commande de 60 millions de masques, euh, pardon, de 157 millions de masques et également commander 60 autres millions de masques. Euh, maintenant, à quel moment on va les avoir? On sait que c'est difficile d'obtenir tous ces équipements commandé notamment par le Canada. On nous dit qu'on fait tout, notamment en essayant de s'approvisionner ici au pays. On peut écouter le président du Conseil du Trésor.
2: Nous sommes évidemment en appui aux travaux et aux opérations essentielles que font tous les gouvernements des provinces, incluant celui du gouvernement du Québec, parce que nous savons qu'il y a non seulement ont présentement une disponibilité suffisante, mais il y a aussi, évidemment, ce souci d'être surprotégé, de surproduire pour que toute la capacité industrielle du pays soit tournée vers la fourniture de quantités suffisantes du matériel de protection. Oui, parce que c'est une question centrale, Michel. Comment se fait-il qu'on ne demande pas à nos fabricants ici de, 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 de changer leur mode de production, le, le, leur production pour produire de ces masques-là?
0: Oui, et on se souvient très bien que le gouvernement le fait la semaine dernière. On a mis sur pied un plan d'innovation où on a dit à tous les entrepreneurs, si vous voulez transformer votre chaîne de production pour produire de l'équipement médical, allez-y. Aujourd'hui, ce que le premier ministre a dit, c'est qu'il y a maintenant trois contrats avec trois entreprises, notamment Medicom à Pointe-Claire. Mais on nous explique là, que ça ne sera pas près demain matin. Il faudra quand même attendre. On peut écouter Justin Trudeau.
1: On est en train d'essayer d'accélérer tous ces processus, mais on reconnaît que euh, ça va prendre un, un peu de temps, on parle de, euh, probablement quelques semaines, avant que ce matériel arrive de nos, euh, nos manufacturiers canadiens. C'est pour ça qu'on est en train de continuer euh, d'accepter et de, 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 de recevoir euh, des envois de matériel de partout dans le monde.
0: Paul, on a demandé à Ottawa, parce que la ministre Freeland a dit plus tôt, on essaie d'aider Québec à résoudre le problème et l'éventuelle pénurie de masques. Et on essaie de savoir comment. Est-ce qu'on va donner une partie de la réserve fédérale à Québec? Est-ce qu'on peut envoyer des commandes qu'on attend sous peu à Québec? Euh, Paul, on n'a toujours pas la réponse. Là, On attend des nouvelles de la part du gouvernement.
2: Michel Lamarche nous parle en direct d'Ottawa. J'en parle maintenant avec Mario Dumont Emmanuel Emmanuel Latraverse. Emmanuel, cette question-là est non seulement centrale, elle est vitale en ce moment, notamment pour le personnel de la santé.
4: Oui, et on se rend compte que malgré tous les préparatifs, malgré tous les efforts, euh, le Québec comme le Canada se retrouve dans la même tempête que les autres pays du monde, c'est-à-dire dans une course folle à essayer de s'assurer un approvisionnement adéquat. On constate que le gouvernement Legault a été pris de court là, par le rythme auquel euh, euh, le matériel est consommé entre guillemets. Là. Mm -hmm. euh, on avait sous-estimé, je crois, moi, la quantité de matériel dont on aurait besoin. Maintenant, ce n'est pas une question de lancer des blâmes, il faut résoudre le problème. La solution avancée par Ottawa, c'est la bonne. C'est de transformer la production canadienne, mais on ne transforme pas une usine en criant ISO, ciseaux. Ça prend quelques semaines, d'où l'effort mmh. d'Ottawa en ce moment d'essayer de profiter de son pouvoir d'achat pour sécuriser euh, des quantités importantes. Là, Michel faisait mention des masques. On parle aussi d'avoir réussi à avoir un contrat pour 4000 ventilateurs. Tout ça, donc, pour essayer de, de combler, le, de faire le pont entre la crise actuelle et euh, notre propre production. Le risque, bien sûr, c'est que le pic de contagion et d'hospitalisation arrive pendant cet
0: intermède.
2: – Mario, parce que le premier ministre Legault l'a dit lui-même, je vais vous dire la vérité, Là, ce sont les mots qu'il a employés aujourd'hui, parce qu'on a le portrait de la situation, le Québec n'est pas mieux que, que New York en ce moment, dans, dans cette course à freiner là, pour euh, obtenir le matériel en question.
1: – Oui, et c'est une course mondiale, parce qu'aujourd'hui, quelques minutes avant que M. Legault euh, dise ça, euh, le gouverneur de l'État de New York, le gouverneur Cuomo, blâmait un peu le, le fédéral aux États-Unis en disant « Mais ça n'a pas de bon sens de nous mettre les États les États américains en concurrence les uns contre les autres pour le même matériel, on dit que dans certains cas pour les ventilateurs, pour ce qu'il faut pour les, les aides respiratoires, euh, les États dans certains cas sont dans une enchère. Là. Les fabricants disent « bon mais ben moi j'ai tel État qui m'offrirait plus, Alors, on ne devrait pas être dans une situation comme ça ». Donc le, la bataille pour du matériel, elle est, elle est ni plus ni moins que mondiale et je pense que est, elle est là l'erreur peut-être de gestion des inventaires de notre gouvernement au Québec. Je pense qu'on a sous-estimé, comme Emmanuel l'a bien dit, on a sous-estimé le rythme auquel les gens euh, allaient utiliser le matériel. Ça, ça veut dire qu'il y en a qui nous contentent des histoires un peu aux médias, parce que nous, on reçoit constamment des histoires, on n'a pas de matériel, on n'a pas de matériel, les syndicats nous disent ça. Il y a quelqu'un qui en utilise à quelque part, là, au rythme où ça disparaît. Euh, par contre, de l'autre côté, euh, il y a aussi des livraisons qui n'arrivent pas. On avait des commandes, on se fiait que sur les inventaires, il y allait arriver une livraison telle date, telle date, et ces livraisons-là n'arrivent pas, les livraisons de l'extérieur n'arrive pas ou pas au rythme où c'était promis, parce que les fabricants, probablement, ont promis le même masque à trois pays. Là, mm.
2: Emmanuel, je, je le disais, cette question-là, aujourd'hui, le premier ministre du Québec a, a fait le pari de la franchise, Expliquer expliqué l'état de situation euh, des réserves de trois à sept jours. Euh, c'est pas beaucoup, parce que on, on, nous arrivons, là, on commence à, à la, la, la fameuse courbe dont tout le monde parle, on la vit en ce moment là au Québec.
4: Donc, ce n'est pas beaucoup, mais je pense que c'est un pari de franchise qui était nécessaire. Là, on voyait depuis le tout début là, de cette, cette, cette urgence sanitaire au, au Québec, le gouvernement balsait autour de ça, là, se montrer rassurant. En fait, disant on en a pour plusieurs semaines, quelques semaines. On a reproché à certains dans le secteur de la santé de gaspiller du matériel, etc. Mais là, enfin, on comprend là, la situation réelle dans laquelle se trouvait le gouvernement. C'est sûr que les communications pour un gouvernement ne sont jamais faciles en temps de crise parce qu'on veut faire preuve de transparence sans euh, créer la panique dans la population. Mais je pense que c'est important. C'est intéressant aujourd'hui de voir euh, M. Legault être plus dur en disant qu'il ne faut pas gaspiller. Puis Mme McCann, mmh. par ailleurs, est comme euh, euh, la voix plus douce en disant, ben moi je comprends les infirmières d'avoir un site où on dit je dénonce. Donc on voit, là, on ouais. essaie de naviguer là euh, une situation très très délicate pour le gouvernement.
2: Mario, avant de se laisser, là, je me mets dans, dans, dans les souliers des gens qui nous écoutent, qui sont confinés à la maison et voient les nouvelles comme aujourd'hui, on le voit 6 décès de plus, euh, plus de 700 cas nouveaux. nouveau. Comment, comment tu, euh, tu accueilles ça? Comment tu évalues la situation et euh, le moment où on se trouve présentement au Québec dans cette crise -là.
1: La situation, je la, pour moi, elle est toujours sous contrôle, notamment parce que le nombre de patients hospitalisés reste bien en dessous de notre capacité hospitalière en termes de lits d'hôpitaux, puis bien en deçà, on, on a 6 000 lits, on a 300 euh, patients hospitalisés. Mais, euh, on le sent que les taux se resserrent, là. La question du matériel, mélangée avec la question du, euh, de l'augmentation du nombre de cas, et moi, j'ajoute, c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, la présence très grande de la maladie dans des CHSLD, dans des centres pour personnes âgées. Au début, c'était, triste, mais c'était anecdotique. C'est un, deux, trois, quatre, cinq. Mais là, c'est par centaines là. Et ça, je euh, veux dire, on le sait, on est, Ça veut dire que la maladie est entrée dans beaucoup, beaucoup, à peu près dans toutes les régions, dans des centres pour aînés, dans des endroits et des personnes vulnérables. C'est pas, pas de bon augure là, sur le nombre de personnes aux soins intensifs et sur le nombre de décès, malheureusement. Donc, ça, moi, c'est le matériel, ça, on a quand même des, des lumières jaunes au tableau de bord dans une situation qui est toujours globalement sous, sous contrôle. Mm
2: -hmm. euh, Mario, euh, toujours un plaisir. On se retrouve un peu plus tard. Enfin, on te retrouve un peu plus tard au TVA Nouvelle, de même qu'Emmanuel.